0: CMO Radio, la web radio 100% dédiée aux directeurs de la communication et du marketing, co-animée par Alain Marty et Eric Cala, en partenariat avec Epoca et l'Union des marques.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CMO Radio. Vous êtes plus de 11 000 directeurs de la communication, du marketing et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et je vous invite à réagir sur nos réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, CMO radio du TV. Pourquoi animer cette émission Elle est toujours souriante et toujours en forme. Natalia Abella, bonjour Natalia. Bonjour à tous. Je rappelle que vous êtes directrice du développement d'Union des Marques. Avec et de lui. la communication. Et de la communication, c'est important dans une émission bien. qui est consacrée à la communication. Vous avez raison de le préciser. Mathieu Gabé, lui, il fait beaucoup de communication également, mais son titre c'est président d'EPOCA. Bonjour Mathieu. Bonjour Eric, bonjour à tous. Nous recevons aujourd'hui Frédéric Abécassis, directeur de la communication et du développement de l'ISCPA, directeur de l'École du Mar marketing d'influence, Follows également. Bonjour Frédéric. Bonjour à toutes et à tous. Merci de participer à cette émission. Avant de parler de vos multiples fonctions oui. actuelles, un mot sur votre parcours. Vous êtes né le 17 mai 1971 à genevilliers Vous êtes titulaire d'un DEA sciences de gestion que vous avez obtenu à
2: Paris-Nanterre. Vous vous destinez à quoi à ce moment-là Plutôt à travailler dans les instituts d'études. Les... J'adorais tout ce qui était technique de sondage, etc. Et d'ailleurs, j'ai fait fait en fait, mon premier CDD, c'était à l'IFOP. Et ensuite, j'ai atterri à la médiamétrie. Voilà, j'allais vous tout dire. Est, euh, ouais, euh... Voilà, sondage et euh, étude d'audience, parce qu'en fait, je suis un dingue des médias depuis que je suis tout petit. Euh, j'ai appris à lire sur Télépoche, par exemple. D'accord. À 5 ans. À cinq en fait, ans. J'ai pas fait de CP derrière. Voilà, donc vraiment omnibulé par les médias, entre guillemets. Euh... Ma mère disait aussi que j'étais amoureux de Denise Fabre. Ah, Quand j'étais tout petit. En même ça ne doit plus parler à personne, mais bon, voilà. Si, 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 si. si, mais, euh, ah, donc, si. Donc, euh, donc finalement, en maîtrisant à peu près les techniques de sondage et, et autres, je pouvais atterrir en études d'audience à médiamétrie et être dans un milieu qui me plaisait, forcément. Mmh. Vous y êtes resté combien de temps chez médiamétrie Deux
1: ans. Deux Parce qu'il
2: y a eu euh, Cara qui, qui m'a dragué. Donc euh, Cara en 2000, euh, c'était euh, la grande agence d'achat d'espace mmh. en France. Et en plus, qui montait son département interactif.
1: Et là, ce sont vos premiers pas dans la communication, en fait
2: Oui, exactement, mmh. ouais. Et ça vous séduit oui, oui. Ben oui, parce qu'en plus, il y avait le, le, le train d'internet qui passait au bon moment pour moi. Euh, ça se construisait le département interactif chez Cara. Euh, voilà, C'était au milieu de l'achat d'espace entre annonce... les annonceurs, les régies. J'étais au milieu, j'étais bien.
1: Un mot sur vos quatre expériences suivantes, puisqu'après mmh. Cara, vous enchaînez Doctissimo, mmh. NetBooster, le groupe Le Moniteur et l'agence Cospirit Media Track et Brains Agency.
3: C'est mmh.
2: ça alors racontez-nous un petit peu tout, toutes ces aventures bah, C'est euh, beaucoup, alors agence régie, agence régie parce qu'à chaque fois c'est des opportunités, des rencontres euh, Doctissimo c'est venu de là, c'était un client de Cara aussi et puis euh, j'avais adoré rencontrer le docteur Laurent Alexandre qui est toujours très connu et qu'on voit beaucoup euh, encore mmh. et qui, était, euh, le, qui est toujours le fondateur Doctissimo historique Il euh, y avait la, la, la perspective d'être directeur de marketing de la régie intégrée qui, qui montait, donc moi ça me plaisait, le côté start-up me plaisait aussi voilà, après Netbooster, en fait, j'ai retrouvé mes patrons de Cara, qui étaient partis là-bas. Donc, C'est aussi des histoires de, de rencontres et des, des rencontres humaines. Euh, le groupe Moniteur, c'est aussi une, une histoire de... Alors là, c'est le début de l'histoire de transmission, puisqu'on va en parler tout à l'heure. Mmh. Puisque le groupe Moniteur, c'était une vieille dame de la presse, très respectable, de plus de 100 ans. Mais au niveau digital, c'était pas top top. Et en fait, on m'avait un peu embauché pour digitaliser tout ça. Enfin, je faisais partie de plusieurs, hein, je n'étais pas tout seul là-dedans. Mais euh, notamment, former tous les commerciaux qui, depuis euh, 20-30 ans, ils avaient 30 ans de boîtes hein, pour certains vendait de la presse et euh, donc c'était euh, voilà j'ai fait des vraies formations en interne c'est le début de mes histoires de transmission et votre passion des médias donc euh, vous la... ouais bah du coup presse, digitale, euh, ouais, voilà il mais... y avait un peu de tout quoi, mm -hmm. donc euh, je suis revenu sur tous les médias comme euh, au groupe Moniteur il y avait une dimension aussi collectivité locale etc et que ce sont des gros clients de, de Cospirit euh, qui a changé de nom d'ailleurs qui s'appelle Cospirit Group maintenant euh, bah c'est pareil, ceux qui sont venus me chercher, j'ai trouvé ça pas mal Et chez Cospirite Track, je me suis retrouvé à un moment m'occuper de la stratégie média d'école De Ferrandi, ouais. c'était un plaisir d'aller manger là-bas
1: En plus, voilà
2: Et de euh, l'ESCP Business School, ah oui toujours, mmh. franchement, ça c'était un plaisir Et l'ESCP Business School, là c'était une grosse école, il euh, y avait beaucoup de strates, beaucoup de choses à faire euh, Et là, de petit à petit, bah voilà, je commence à me dire Tiens, c'est pas mal aussi le monde des écoles, l'éducation, formation euh, Et Brands Agency, c'est une agence de com spécialisée dans mmh. l'éducation-formation. Donc, ils sont venus me chercher parce qu'ils savaient que je me débrouillais plutôt pas mal sur le SCP et, et Ferrandi. Et dans mes clients de Brands Agency, qu'est-ce qu'il y avait L'ISCPA. Et voilà. Et, et qui, qui vous débauche, hein, c'est ça Voilà. Et donc. Euh... Il n'y a pas si longtemps que ça, finalement Non. Ça fait quoi euh, Le deuxième confinement, donc novembre-décembre 2020. Ouais, J'ai commencé en janvier 2021, donc on a oui, non, discuté a un un en novembre an, 2020. Voilà. Oui,
1: c'est ça. Un peu plus d'un an. Donc là, il fait une mission spéciale, quand même, puisque directeur en même temps de l'école Follows. Vous,
2: oui. vous présentez un petit peu tout ça Absolument, je présente ouais. tout. l'ISCPA euh, fait partie du groupe IGS, oui. euh, et il existe depuis 31 ans. Euh, on n'a pas pu fêter les 30, mais on fera les 31. On va se mettre sur notre 31, c'est le jeu de mots qu'on a trouvé. Euh, école qui forme au métier du journalisme, de la production et de la communication. Donc, encore les médias. Donc, moi, mmh. c'était de loin, euh, quand, quand j'avais le groupe IGS comme client, c'était euh, mon coup de cœur. Voilà, l'ISCPA. Euh, donc, bah, là, je suis directeur de la communication. Ça, c'est assez simple et classique. Mais c'est vrai qu'annonceur, je ne l'avais pas fait. Hein. J'avais ping-pong, agence régie, agence régie, sans arrêt, mais je n'avais pas fait annonceur. J'avais dit que je le serais à 50 ans, je l'ai été à 49,5. Et, <rire> et, euh, et développement, c'est en fait surtout, c'est tout ce qui est responsable des admissions. Donc, il euh, y a un côté un peu plus commercial, effectivement. C'est travailler sur tout ce qui fait en sorte qu'on ait des, des admis. Et l'ISCPA a décidé de lancer une école du marketing d'influence qui, à la base, au début, s'appelait Influence cool. En arrivant, j'ai demandé à ce qu'on change le nom, et c'est devenu Follows, comme Follower, et Osé, mm -hmm. comme le logicien d'Ose, et puis Osé, euh, l'entrepreneuriat etc. Et là, euh, on m'a confié la direction de Follows, alors que je n'ai pas forcément un parcours pédagogique, mais euh, c'est pas grave, j'apprends vite. Enfin, j'essaye d'apprendre vite.
1: Et pour, euh, pour en savoir un petit peu plus, justement, sur, sur tout cela, euh, Mathieu et Nathalia, vous vous posez des questions, euh, Frédéric. Nathalia, je, je vous sens concentré et, et, et très intéressé en même
3: temps.
0: Absolument parce que à l'Union des marques en fait on accompagne 240 entreprises, ça fait à peu près 1600 marques, ça fait à peu près 6800 personnes sur deux enjeux majeurs qui sont la transfo digitale et la transfo durable. Et il y a un endroit où ça se rejoint vraiment aujourd'hui qui est le sujet de l'influence. Mmh. Et notamment parce qu'on se rend compte qu'on a besoin d'éthique auprès des influenceurs, que les influenceurs ont besoin d'apprendre l'éthique, la responsabilité et on a travaillé à un observatoire récemment. On a démontré, en fait, enfin on a démontré, on a constaté plus exactement que 25% encore des, 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 pubs, des, des postes, euh, des influenceurs ne mentionnent pas qu'ils sont dans le cadre d'une collaboration commerciale. Et moi ça m'intéresse beaucoup de savoir concrètement ce qu'on peut faire pour que ça s'arrange et au fond quels sont les enjeux y compris pour eux d'après vous. Pourquoi est-ce qu'il faut effectivement ce sujet de transparence mais quels sont les risques qu'ils prennent et que les marques prennent quand les choses se passent pas bien
2: bah, euh, l'observatoire, je suppose que c'est celui de l'influence responsable euh, avec la RPP. Absolument. Voilà, donc, donc je connais bien, puisque j'ai encore vu la RPP la semaine dernière. Et qu'on a euh, une, une personne. De, de, parce qu'on a un COP qui est comité d'orientation pédagogique et professionnelle, qu'on a créé autour de Follows avec euh, des spécialistes de l'influence. Et un des membres du COP euh, travaille aussi sur l'observatoire de l'influence responsable. Euh, bah, justement, c'est pour ça qu'il y a une école, c'est pour professionnaliser et éduquer à tout ça, justement. Euh, alors il y a aussi les annonceurs qui payent pas les influenceurs, ça aussi c'est arrivé. Donc euh, on leur apprend aussi ça dans le cours de droit, à faire attention à être rétribué justement. Mais effectivement, on leur apprend aussi à euh, la publicité. Euh, bah, il faut le dire que c'est de la publicité, à la promotion, il faut le dire. Euh, quand on voit des spots à la télé, euh, ça paraît naturel. Donc euh, il faut continuer comme ça, parce que sinon, euh, il va y avoir une méfiance, puis une défiance. Euh, on le voit parfois aussi dans, pour les inscriptions avec euh, des parents qui disent sûr c'est un métier, ça a l'air quand même bizarre, euh, etc. Donc il faut absolument qu'on nettoie ça et que de, de 25% deviennent 20, 10 et puis 5%. Donc il y a des cours de droit, évidemment.
3: Mathieu oui, euh, extrêmement intéressant de voir votre parcours, puisque finalement, vous êtes, euh, vous avez côtoyé tous les sujets du, du marketing et de la communication. Vous finissez par être directeur d'école et directeur du marketing et de la communication dans le secteur de l'éducation. Chez Epoca, on accompagne 350 clients et chaque année, on travaille avec une dizaine d'écoles et d'universités. Quel est votre regard, finalement, de la maturité de la communication dans le secteur de l'éducation Comment vous voyez ça Et comment vous, dans vos établissements, dans vos deux établissements, comment est-ce que vous allez faire bouger les lignes à votre niveau
2: Il y a un peu de tout, hein. euh, les écoles euh, alors c'est devenu évidemment très digital mais à un moment ça, ça a pris la mode, à ah, faut faire digital donc on y va donc euh, euh, c'était fait parfois en dépit du bon sens ça je l'ai vécu un peu avec le CP Business School après j'ai pas euh, observé toutes les strates de com de toutes les écoles ce qui est certain c'est qu'elles sont forcément toutes digitalisées qu'elles se posent des questions sur l'influence parce que euh, il y, des, il y en a qui ont utilisé des influenceurs, mais c'est pas simple. Les influenceurs école, ce n'est pas comme les produits euh, beaucoup plus classiques, comme le shampoing et le reste, ça se vend moins facilement. Euh, et puis après, il y a euh, tout le travail. Moi, je pense que en fait, c'est indissociable du commercial. Je le vois, le, le fait qu'il y ait euh, communication et développement. Dans mes deux attributions à l'ESCPA, ça me paraît évident, parce qu'il euh, y a tout un travail d'accompagnement. Euh, c'est bien de les faire venir sur place, mais au JPO, il y a un travail humain qui est, euh, qui est monumental à faire. Et euh, là, après, je ne sais pas comment les écoles s'adaptent ou pas. Et, mais on a, nous, on a des retours comme quoi, parfois, le, voilà, les journées portes ouvertes, l'accueil n'est pas terrible. L'accompagnement aussi euh, n'est pas forcément terrible une fois qu'ils sont inscrits. Et nous, euh, on y accorde une grosse importance. Et évidemment, du coup, on le martèle dans nos communications.
3: Vous êtes directeur du marketing et de la communication d'une école, directeur d'une mmh. autre école. Comment le directeur de l'école interpelle le directeur du marketing et de la communication C'est le sur même. Son oui, <rire> sur son retour sur investissement, par rapport à ses campagnes menées, sur euh, l'accélération de sa stratégie, etc. Comment Alors, que en fait, comme on fait partie du
2: groupe IGS, les deux, il y, a, il, y a, euh, il y a une agence un peu interne hein, au sein du groupe IGS qui, qui gère effectivement notamment toutes les campagnes digitales, etc. Donc euh, je les challenge, comme avant quand moi j'étais en agence et qui était challengé par mes clients. Donc euh, voilà comme on fait, et puis euh, après euh, c'est les mêmes équipes, donc euh, pour l'instant entre Fallos et les CPA, donc euh, on s'auto-challenge, c'est marrant.
3: Et sur le fond, aujourd'hui, on parlait effectivement de, de modus operandi, mais justement sur qu'est-ce que vous avez envie de développer dans vos écoles Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en avant comme spécificité pour justement faire venir ah, pour, le maximum d'élèves
2: Pour Folos, c'est de toute façon la nouveauté, puisque c'est à ce jour toujours la seule et première école de marketing d'influence en France, qui a même valu à ce que TF1 s'intéresse à nous et fasse un reportage au JT de 20h.
3: Et derrière, beaucoup de candidatures Il y a deux
2: mois, beaucoup de notoriété, ça c'est sûr. Euh, les candidatures, où oui, il y en a eu quand même. Mais après, on est sur un cycle un peu long, c'est quand même une école qui se crée, etc. Ce qui est normal. Hein. Est, euh, est vous avez des
0: partenariats avec des entreprises, justement, qui viennent euh, rassurer. Alors, euh, oui, euh,
2: aussi sur la... Parce que la troisième année est en alternance. Donc on est euh, effectivement en train d'avoir des, des partenariats euh, avec PMU, avec AVAS, euh, qui recrutent aussi dans l'influence, avec évidemment les agences de stratégie d'influence, euh, je pense à Rich et vous et quelques autres. <rire>
1: C'est une école dans laquelle il faut faire aussi beaucoup de, de veille, j'imagine, dans la mesure où les choses évoluent assez rapidement.
2: Oui, 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 oui bien sûr. il faut être... C'est pour ça qu'on a le COP, le fameux COP, qui est mm -hmm. composé notamment de beaucoup de gens qui travaillent en agence de stratégie d'influence et qui euh, voient passer les briefs des annonceurs divers et variés, et qui nous alertent sur les, un peu les nouveautés. Euh, et puis oui, oui, être en veille permanente sur euh, même les influenceurs dont on voit que certains maintenant veulent devenir comédiens, mmh. donc ils ont été coachés pour. Les... donc moi je suis allé voir un coaching, je suis allé voir des comédiens faire ça et c'est marrant de voir cette génération là qui, qui pense déjà au-delà de l'influence à aller euh, à devenir acteur.
1: Alors justement vous me, vous me tournez bien à la perche puisque mmh. vous quand vous étiez enfant vous rêviez de devenir réalisateur de films, vous avez réussi à souvrir ce, ce désir là
2: J'ai fait deux films il y a une vingtaine d'années mais comme ça avec les potes pour rigoler, et euh, deux, trois euh, personnalités que j'avais réussi à, à accrocher miraculeusement. Qui Pierre Belmar, qui est plus de ce monde, Laurent mmh. Deutsch, Eric Cantona, ouais. les frères Bogdanov. Qui... Qui... Donc euh, pareil, ils sont plus de ce monde mmh. non plus, mais euh, voilà, c'était des hasards, et puis le reste c'était des potes qui se débrouillaient plutôt pas mal en comédie. Puis après, euh, voilà, j'ai passé à fonder une famille, euh, la carrière, etc. Mais il euh, y a une dizaine de jours, j'ai eu une illumination d'un scénario. Ah donc, ça, à peut, faire à suivre.
1: ça peut revenir. Les films ouais. que vous
2: avez faits, on peut les voir encore On peut les trouver Chez moi, oui. Ouais. Euh, sinon, non, <rire> je ne les avais jamais. Non, si on veut euh, faire une recherche, euh, on tape le titre. Euh... Peut-être la bande-annonce du deuxième qui doit être sur YouTube, et je pense demande si n'est pas en mode protégé. Mais euh, bon. Non. Mais peut-être que.
1: Ouais. Les titres des films, c'est.
2: Cher, tout le monde descend. Ouais. Et le stagiaire.
1: D'accord. On cherchera. Le stagiaire, on va tomber sur Robert De Niro. Mais bon. Ouais. Mais voilà. non, je ne l'ai pas eu. <rire>
2: Frédéric, vous êtes aussi un passionné de musique, quel genre de musique On veut toutes les musiques, Alors, ça, paraît, ça, ça paraît facile hein, de dire ça, enfin un peu moins euh, le rap et des choses comme ça, mais euh, j'aime beaucoup Mozart, j'adore le jazz, c'est très bien aussi pour se détendre, et euh, côté variété, Jacques Brel, c'est mon idole, donc euh, voilà, et puis bah, tout ce qui est aussi euh, pop rock, euh, années 80, mmh. notamment. Mmh. Pas que, hein, je peux être plus moderne aussi.
1: <rire> vous êtes aussi un bon vivant, un épicurien, mmh. et euh, un passionné de, de vin, vers quoi vont vos préférences Bourgogne ouais.
2: Euh, champagne aussi, surtout. Oh. En fait, champagne, c'est ma boisson préférée. C'est un peu mon. Voilà.
1: Et un mot pour terminer de l'association Au cœur du 17e, dont mm -hmm. vous êtes le, le, le président. Quel est son but et, et ses actions
2: euh, C'est un but culturel, c'est ben, justement à propos de personnalité. C'est qu'on reçoit une personnalité euh, dans un bar du 17e de son choix. Euh, pendant une heure, on l'interviewe. Euh, ensuite, on passe le micro aux gens. Alors, ça, c'était avant le Covid, mais on va pouvoir enfin le refaire. Mmh. Euh, donc, il y avait interview d'une heure de la personnalité sur sa carrière passée, présente, future et son rapport à la ville de Paris et surtout 17e, puisqu'il y habite. Le principe, c'est qu'il doit y habiter ou y avoir travaillé. Et ensuite, on passe le micro, les gens posent des questions. Et après, il y a la séance de selfie, éventuellement une chanson. On avait eu Passy qui avait chanté à Capella un de ses tubes, euh, une séance de dédicace. Laurent Deutsch avait fait signer son livre. J'avais retrouvé Laurent Deutsch comme ça, d'ailleurs, 15 ans après le film. C'était drôle.
1: D'autres personnalités qui vont arriver là Il y a des projets
2: Il y a des projets, mais euh, voilà, je préfère rien dire pour l'instant parce qu'on n'a on rien voilà, à, Alors, suivre. Cinéma, mais à suivre signé Mais on a relancé la machine. Très bien.
1: Merci beaucoup Frédéric Abégacis, merci à Nathalie, merci à Mathieu. C'est la merci. fin de ce numéro de CMO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn et rendez-vous jeudi prochain à 14h précise avec un nouvel invité. Encore merci Frédéric.
0: L'invité de la semaine de CMO Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Epoca et l'Union des marques.